1: En A Media Sesión
0: hablamos de franquicias. Hemos hablado de franquicias de restaurantes, de peluquerías, hasta de spas para bebés. Pero abrir una franquicia no garantiza tener éxito. Aunque estar bajo el paraguas de una reseña conocida siempre ayuda, ¿verdad? Juan Carlos Martín, director de comunicación de la Asociación Española de Franquiciadores y Escritor, porque hoy estás aquí para hablarnos del libro que has escrito, ¿verdad? Franquicias, negocios de éxito.
1: Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por ser tan buenos compañeros ¿no? De ayudar a otro compañero que acaba de escribir un libro Y bueno, pues la idea que tengo Con este libro, este objetivo es Ayudar a personas a que no se equivoquen Ni a la hora de franquiciar sus empresas Ni a la hora de ser franquiciados
0: Bueno, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí Y si podemos echarte un capote, mejor que mejor ¿Hasta qué porcentaje de franquicias Oye, podemos decir aproximadamente Que tienen éxito, Juan Carlos? Ahora que nos metemos de lleno un poco En saber estas claves
1: el porcentaje es elevado, porque ahora mismo tenemos contabilizadas en la Asociación Española de Franquiciadores 1.376 redes de franquicias. Uh -huh. Y no se puede decir que todas tengan éxito, evidentemente. Hay que ir poco a poco en la expansión. Sobre todo, es lo que lo que pedimos desde la asociación. Calma, hacer un proceso de expansión controlado, meditado. No abrir por abrir, porque luego al final vienen los cierres. Claro. Eh, también somos, eh, hablamos mucho de los sectores moda, ¿no? En, es, en el sentido de que aparece de repente un sector y empiezan a sumarse cadenas y cadenas y muchas de ellas no son franquicias, simplemente uh -huh. se han sumado a la moda de ese sector. Por eso pedimos a la gente, y a, en el libro también lo hago, mucha investigación. Muchísima. Así eh, que
0: podemos decir que este libro es una especie de manual de la franquicia, ¿no?
1: Es una guía, tanto una para guía quien total. quiere ser un buen franquiciador como un buen franquiciado. Eso el, te
0: iba a decir, ¿a quién ha dirigido? ¿Al franquiciado y al franquiciador? a ¿Alguien más?
1: Va dirigido a los dos perfiles. Eh, el libro se estructura, digamos, en cuatro partes. Primero, a quien quiere franquiciar su empresa, para que sepa cómo hacerlo eh, de manera eficiente o sea, y que tenga éxito. Después, a quien quiere ser franquiciado, a la hora de seleccionar una franquicia, reunirse con el franquiciador, visitar a franquiciados. La tercera pata es para los franquiciadores, que ya lo son para que gestionen su red con éxito. Y la última es para el franquiciado, que ya lo es, que también su, su negocio tenga éxito y rentabilidad.
0: ¿no? Uh -huh. eh, al final llevas más de 20 años lo que es en el mundo de la franquicia, más que suficiente para saber qué se debe hacer y qué no. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las pautas a seguir para alguien que ya ha conseguido pues, esa cierta rentabilidad en el negocio, como bien dices, y quiere mantenerla?
1: ¿En el franquiciador te refieres o el franquiciado?
0: Pues en el franquiciado, <risas> por ejemplo.
1: Bueno, un franquiciado que ya lo es, eh, que ya ha abierto su, su negocio, el, hay una clave para mí que es básica, es la comunicación fluida y constante con la central, es decir, y también que se sepa que es un empresario, con mayúsculas, en el libro está puesto además con mayúsculas, porque hace tiempo en la franquicia el franquiciado no asumía ese papel, pensaba que era el franquiciador el que tenía que, que darle todo hecho, ni mucho menos, lo, lo bueno que tienes es que estás bajo el paraguas de una marca, con lo cual... Tienes ganado el tema de formación, tienes ganado el tema de marketing, de publicidad, de logística, tecnológico, pero al final quien abre el negocio cada día eres tú, eres el que lo tienes que gestionar. Entonces, para que tenga éxito y rentabilidad, la comunicación con el franquiciador tiene que ser diaria, constante, fluida, porque al final los dos están en el mismo barco. El éxito de uno es la rentabilidad del otro también.
0: Claro, y en muchas ocasiones pasa eh, pues que vemos el caso de que pues, un franquiciado ha abierto un negocio, le ha ido bastante bien y se anima con la apertura de un segundo local. En este caso, eh, ¿es recomendable hacer, eh, seguir siempre este paso o a veces es mejor decir... bueno. ...estoy obteniendo buenas rentabilidades... ...me está funcionando el negocio... ...me, me espero, me queda así un tiempo... ...y ya más adelante... ...pues eh, me pienso... ...si realmente estoy capacitado... ...para gestionar más de un local.
1: Pues mira, hoy mismo hemos entrevistado... ...en el café de la EF a un franquiciado... ...que decía eso precisamente... ...llevaba tres años con su tienda, le iba fenomenal... ...y le hemos hecho la pregunta de si abriría una segunda tienda... ...y nos ha contestado que... ...él está muy contento con lo que tiene que está en el pensamiento, pero que bueno, ya vería. Uh -huh. Nos parece razonable no abrir por abrir una segunda tienda. Es señal de confianza, pero hay que dejar por lo menos pasar un par de años o tres antes de ser multifranquiciado, ¿no? Pero sí que eh, las cadenas quieren este perfil porque al final es el mejor prescriptor de tu marca. Es el que van otras personas a la tienda y le dice, efectivamente, me va muy bien, abre con esta marca eh, y él mismo abre otra segunda, una tercera. Y hay cadenas donde algunos tienen hasta cinco y seis, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un perfil fantástico para la cadena, claro.
0: Hemos hablado de estos pasos que hay que dar, los pasos correctos, adecuados, para alcanzar un poco el éxito, pero a mí me gusta también llevarlo a la inversa. Eh, ¿Qué pasos son los que te llevan al fracaso?
1: La velocidad a la hora de tomar la decisión, eh, el ser demasiado rápido. Te puedo contar como anécdota que no es una anécdota realmente, es algo muy serio. Nos pasó el miércoles pasado en la feria de Frankie Shop en Madrid, había una persona que iba a abrir un negocio eh, y ya estaba a punto de desembolsar 100.000 euros. No le habían hecho ni estudio de viabilidad de la zona, no le habían dicho nada y simplemente eh, estaba ya convencido de hacerlo. Bueno, pues afortunadamente se sentó con la asociación y le quitamos esa idea de la cabeza. Uh -huh. Ese es el mayor error, el ser demasiado rápido y no investigar. Solamente porque algo esté de moda, meterte de cabeza sin, sin hacer ningún estudio, ningún... Ninguna investigación previa, ni visitas a otros franquiciados, ni, ni contactas con la asociación, ni con consultores de franquicias, eh, ni el registro mercantil siquiera para ver las cuentas. Eh, el principal problema es eso, demasiado rápido a la hora. Hay que estar tres, seis meses, si hace falta un año, lo que sea. Pero sí. siempre decimos que cuando te pongan el contrato delante, no tengas ni una sola duda en firmarlo. O sea, todo eso ya tiene que haber quedado resuelto uh -huh. antes de firmar.
0: Al final, como se dice, ¿no? las cosas de palacio van despacio. Oye, Juan Carlos, eh, con toda esta experiencia que tienes ya en el sector de la franquicia, ¿tú podrías asesorar a alguien según eh, su perfil para abrir un tipo de negocio u otro? Por ejemplo, ¿eh? a mí que me conoces ya un poco desde hace algún tiempo, ¿eh, ¿qué tipo de, de sector de franquicia me recomendarías?
1: A ti de belleza estética, ¿no? O peluquería <ríe> o algo así. <ríe> ¿Te parece bien? ¿Ah, sí? ¿Por qué? <ríe> no lo sé, porque te encaja, ¿no?
0: <ríe> bueno. No sé. No sé, eh, yo estoy pidiendo en este caso el consejo.
1: Bueno, pues, eh, hombre, asesorar sí que me siento capacitado, pero es verdad que hay eh, organismos como la Asociación Española de Franquiciadores, eh, los consultores de franquicias, uh -huh. adheridos siempre a la EF, que te pueden asesorar perfectamente, ¿no? Mm, mentor de franquicias, etcétera hay personas que están mucho más capacitadas. Es verdad que a mí, como periodista especializado en franquicias, pues me piden muchas veces qué franquicia montarías, claro, cuál recomendarías. Porque
0: hay gente que lleva un perfil eh, o una idea muy concreta, decir, oye, mira, me interesa buscar una franquicia de restauración o de estética, pero imagino que habrá gente también que tenga un pues cierto capital, cierta inversión, y diga, eh, quiero invertir en un negocio rentable, pero por mi perfil no sé exactamente en lo que encajaría.
1: Claro, es que lo más importante es que tienes que tener muy claro eh, qué sector te quieres dirigir. Recomendamos que sea un sector en el que haya una afición, un hobby o que haya, tenga algo que ver con tu vida profesional, ¿no? Uh -huh. eh, porque meterte en un sector porque sí, porque va bien, pues a lo mejor no eres feliz. Eh, lo importante aquí es saber que vas a ser un empresario y que va a ser el negocio probablemente de tu vida a lo mejor. Con lo cual pues tienes que estar a gusto cuando abras eh, el cierre cada día ¿no? de, uh -huh. de tu negocio. Tienes qué, que ser feliz.
0: ¿Qué funciona al final mejor en España? ¿Sector hostelería para franquicias? o?
1: Pues los sectores locomotora, podríamos decir, de la franquicia hoy en día son alimentación, uh -huh. restauración y moda. Y belleza estética, y también se les queda ya, ya está casi casi muy cerquita de ellos también.
0: Mira, tendría suerte. <ríe>
1: claro, por eso te lo he recomendado. Oye, y si
0: queremos tener un enfoque en el exterior, ¿qué tipo de franquicia tendríamos que abrir? Porque imagino que no funciona igual algo que quieres abrir en España, con estos sectores más punteros, que abrir algo en el exterior.
1: Bueno, en el exterior el sector puntero es moda. Eh, la moda española está por todas partes. Eh, la restauración también, pero belleza estética también. Son los tres sectores más importantes que tenemos en el exterior. Uh -huh. Pero es verdad que hay que tener cuidado a la hora de traerse una, una franquicia extranjera a España, lo que es el máster franquiciado, eh, porque ahí el contrato es diferente, son muchos más años... Es decir, siempre mmm, como consejo decimos que estos contratos, tanto aquí en España como si te traes una marca extranjera, los revise un abogado especializado en franquicias.
0: Uh -huh. eh, Juan Carlos, ya que hemos venido a hablar del libro, ¿dónde uh -huh. podemos conseguirlo?
1: Pues en la editorial que me ha dado esa oportunidad de, de editarlo, Angels Fortune Editions, uh -huh. eh, ahí está ya en venta.
0: Me has dicho eh, que está hasta en Estados Unidos y en sí, América Latina.
1: Sí, sí, está en América Latina, en una, en una editorial estadounidense también está. Eh, con lo cual bueno lo llevaremos también a todos los eventos que se organicen en el mundo de la franquicia y a la próxima feria de franquicias de Valencia que se celebra del jueves a 17 al en sábado. Seguida 19. vamos a hablar de
0: ello además es la siguiente entrevista <ríe> que tenemos. Pues
1: un saludo a su director desde aquí uh -huh. y, y allí estaremos a ver qué encaje tiene entre el visitante, ¿no?
0: Y te vas a animar a escribir sobre otros aspectos de la franquicia si al final tiene buena acogida. Porque ya me comentabas antes, eh, off the record, que, que sí que has escrito novelas de suspense, algún otro tema, pero no sé si...
1: De, de franquicias ya no, creo que este ya es el está, libro, ¿no? es el esto libro lo que quería todo. hacer, de verdad.
0: Pues eh, Juan Carlos eh, Martín, muchísimas gracias eh, por acompañarnos una vez más. Nosotros encantadísimos de tenerte y esto ha sido solo un aperitivo. Quien quiera saber más ya sabe lo que tiene que hacer.
1: Muy bien, pues muchas gracias.